0: Estamos en Mesa Revuelta, en donde hablamos siempre de exageraciones, antihistoria, divertimentos, invenciones, buena lógica y mucho más. En Mesa Revuelta con Pablo Urbina y sus amigos imaginarios. Hola, hola, hola. Bueno, pues vamos a continuar en esta ocasión con la segunda historia de las historias de Simba del Marino, que trata del segundo viaje. Nos habíamos quedado en que, se, se, bueno, escucharon la historia todos, le dio sus 100 monedas de oro y se fue a su casa, ¿verdad? Sinbad el, no el marino, Sinbad el cargador. Entonces, pues, vuelve Sinbad el cargador a casa de Sinbad el marino, que le recibió con aire afable y le dijo, «Séate cosa fácil la amistad aquí, y la confianza sea contigo». Y el cargador quiso besarle la mano, y al ver que Sinbad no consentía en ello, le dijo, «Dilate la tus días y consolide sobre ti sus beneficios». Y como ya había llegado los demás invitados, comenzaron a sentarse en torno al mantel extendido en que vertían su grasa los corderos asados y se doraban los pollos rellenos deliciosamente con patas de alfonsigos, de nueces y de uvas. Y comieron y bebieron, se divirtieron, y se regalaron el espíritu y el oído escuchando cantar a los instrumentos bajo los dedos expertos de sus teñedores. Cuando acabaron... Habló Simbáde en estos términos, en medio del silencio de los convidados. Bueno, antes de que les cuente la historia, les recomiendo también ir a comerse un majarcito, ¿no? Para que no, no quedarnos con el antojo, porque se escuchó delicioso todo eso. <risa> bueno, continuamos. Primer, la segunda historia. Verdaderamente disfrutaba de la más sabrosa vida, cuando un día, entre los días, asaltó mi espíritu la idea de los viajes con las comarcas por las comarcas con los hombres, y de nuevo sintió mi alma un ímpetu de anhelo de correr y gozar con la vista, el espectáculo de tierras o islas, y mirar con curiosidad cosas desconocidas, sin descuidar jamás la compra y venta de diversos países, por diversos países. Hice hincapié en este proyecto y me dispuse a ejecutarlo enseguida. Fui al Zoco, donde, mediante una importante suma de dinero, compré mercancías apropiadas al tráfico que pretendía explotar la acondicioné en fardos sólidos y las transporté a la orilla del agua no tardaron en descubrir un navío hermoso y nuevo provisto de velas de buena calidad y lleno de marineros y de un conjunto imponente de maquinarias de todas formas su aspecto me inspiró confianza y transporté a él mis fardos inmediatamente siguiendo él de otros varios mercaderes conocidos míos y con los que no me disgustaba hacer el viaje. Partimos aquel día y tuvimos una navegación excelente. Viajamos de isla en isla y de mar en mar durante días y noches, y cada escala íbamos en busca de los mercaderes de la localidad, y de los notables, y de los vendedores, y de los compradores, y vendíamos y comprábamos y verificábamos cambios ventajosos. Y de tal suerte, continuamos navegando. Y nuestro destino nos guió a una isla muy hermosa cubierta de frondosos árboles, abundante en frutas, ricas en flores, habitada por el canto de los pájaros, regada por aguas puras, pero absolutamente virgen de toda vivencia, de toda vivienda y de todo ser humano. El capitán accedió a nuestro deseo de detenernos unas horas allí y echó el ancla junto a la tierra. Desembarcamos enseguida y fuimos a respirar el aire grato de las praderas sombradas por los árboles donde, a, donde holgábanse las aves, Llevando algunas provisiones de boca, fui a sentarme a orillas de un arroyo de agua límpida. Resguardado del sol, los ramajes frondosos y tuve un placer extremado de comer un bocado y beber de aquella agua deliciosa. Por si eso fuera poco, una brisa suave modulaba dulces acordes e invitaba al reposo absoluto. Así que me tendí en el césped y dejé que se apoderara de mí el sueño en medio de la frescura y los aromas del ambiente. Cuando desperté no vi a ninguno de los pasajeros y el navío había partido sin que nadie enterase de mi ausencia. En vano, hube de mirar a derecha e izquierda, adelante y atrás, pero no distinguí en toda... Ay, déjenme bajo esto porque empezó Dualipa, Y en vano, hube de mirar a derecha e izquierda, adelante y atrás, pero no distinguí en toda la isla de otra persona que a mí mismo. No manches, lo dejaron. Lo dejaron. A lo lejos se alejaba por el mar una vela de muy pronto perdi, que muy pronto perdí de vista. O sea, la de su barco, ¿cómo se iban sin él? A pesar de que era el mercader, ¿verdad? Qué mala onda. Entonces quedé sumido en un estupor sin igual e insuperable. O insuperable. Y sentí que mi vejiga biliar estaba a punto de estallar de tanto dolor y de tanta pena. Porque... ¿Qué podía ser en en, ¿qué, qué de mí en aquella isla, sabiendo habiendo dejado en el navío todos mis afectos y todos mis bienes? ¿Qué desastre iba a ocurrirme en esta soledad desconocida? Ante tan desconsoladores pensamientos exclamé, pierde toda esperanza sin va el marino, si la primera vez saliste de apuro merced a, a circunstancias suscitadas por el destino propicio. No creas que ocurrirá lo mismo siempre, pues como dice el proverbio, se rompe el jarro cuando se cae dos veces. ¡Ande pues! ¡Sí cierto, sí cierto, sí es cierto! quita, vamos y musiquita rica! En tal punto, me eché a llorar gimiendo lanzando luego gritos espantosos, cuando, hasta que la desesperación se apoderó por completo de mi corazón. Me golpeé entonces la cabeza con las dos manos y exclamé todavía... ¿Qué necesidad tenías de viajar, oh miserable? Cuando en Bagdad vivías entre delicias, no poseías manjares excelentes, líquidos excelentes y trajes excelentes, ¿qué te faltaba para ser dichoso? ¿No fue próspero tu primer viaje? Entonces me arrojé al suelo de bruces llorando por la propia muerte y diciendo, pertenecemos a Allah y hemos de tornar en él. Y aquel día creí volverme loco, pero como por último comprendí que eran inútiles todos, todos mis lamentos y mi arrepentimiento demasiado tardío hube de conformarme con mi destino me erguí sobre mis piernas y tras de haber andado algún tiempo sin rumbo tuve miedo de un encuentro desagradable con cualquier animal salvaje o con un enemigo desconocido y trepé a la copa de un árbol donde, donde me puse a observar con más atención a derecha y a izquierda pero no pude distinguir otra cosa que el cielo la mar la tierra, los árboles, los pájaros, la arena y las rocas. Sin embargo, al fijarme más atentamente en un punto del horizonte, me pareció distinguir un fantasma blanco y gigantesco. Entonces me bajé del árbol, atraído por la curiosidad. Pero paralizado del miedo, fui avanzando muy lentamente y con mucha cautela hasta aquel sitio. Cuando me encontré más cerca de la masa blanca, advertí que era una, inme una inmensa cúpula de blancura resplandeciente ancha de base y altísima. Me aproximé a ella más aún y la di por completo la vuelta. Le di por completo... Sí, y la di por completo la vuelta. Pero no descubrí la vuelta. La vuelta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya nos perdimos. Aquí decía como que la di por completo la vuelta. Sí, sí dice, la di. ¿eh? Me aproximé a ella más aún y la di por completo la vuelta. Pero no descubrí la puerta de entrada que buscaba. Entonces quise encararme a lo alto pero era tan lisa y tan escurridiza que no tuve, de, de, no tuve destreza, ni agilidad, ni posibilidad de ascender. Hube de contentarme, pues, con medirla. Puse una señal sobre la huella de mi primer paso en la arena y de nuevo la di la vuelta contando mis pasos. Por ese procedimiento, supe que mi circunferencia exacta era de 150 pasos por lo menos. Mientras reflexionaba sobre el medio de que me valdría para dar con alguna puerta de entrada o salida de la tal cúpula advertí que de pronto desaparecía el sol y que el día se tornaba en una noche negra primero lo creí debido a cualquier nube inmensa que parecía por delante del sol aunque la cosa fuera imposible en, en pleno verano alcé pues la cabeza para mirar la nube que tanto me asombraba y vi un pájaro enorme a las formidables que volaba por delante de los ojos del sol esparciendo la oscuridad sobre la isla mi asombro llegó entonces a sus límites extremos y me acordé de lo que en mi juventud me había contado mi, un viajero y marinero acerca de un pájaro de tamaño extraordinario llamado Ruj, que se encontraba en una isla muy remota y que podía levantar un elefante. ¿Dónde pues! Saqué entonces como conclusión que el pájaro que yo veía debía ser el Ruj y la cúpula blanca o cuyo pie me hallaba Debía ser un huevo entre los huevos de aquel rujo. Pero, no bien, me asaltó esta idea. El pájaro descendió sobre el huevo y se posó encima como para empollarle. En efecto, extendió sobre el huevo sus alas inmersas, dejó descansando a ambos lados en tierra sus dos patas y se durmió encima. Bendito él que no duerme en toda la eternidad. Entonces... Yo, que me había echado de bruces en el suelo y precisamente me encontraba debajo de una de las patas, la cual me pareció tan gruesa que el tronco de un árbol añoso. ¡Ay! Me levanté con viveza, desenrollé la, la tela de mi turbante y, y en ese momento de la narración, Charazara vio aparecer en la mañana y se cayó discretamente. Ya sabemos qué significa esto, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña pausa y yo voy a tomar un vasito con agua un vasito de agua, eh, ya está probado que lo correcto es decir un vasito de agua y no con agua, porque estamos midiendo la cantidad de agua, o sea ya sea un vaso de agua, una cubeta de agua una jarra de agua, etc. ¿verdad? pero bueno ya no vamos a divagar, los espero en el próximo va, les sigo contando la historia Love you Bueno, bueno, bueno. Continuamos, continuamos. Segunda parte de la segunda de las historias de Simba del Marino, ¿ok? Entonces, me levanté enseguida, desenrollé la tela de mi turbante y luego de doblarla la retorcí para servirme de ella como una soga. La até sólidamente a mi cintura y sujeté a ambos cabos con un nudo resistente al dedo del pájaro. Oh my God. Porque me dije para mí, este pájaro enorme acabará por remontar el vuelo. Con lo que me sacará de esta soledad y me transportará a cualquier punto donde pueda haber seres humanos. De cualquier modo, el lugar en que caiga será preferible a esta isla desierta, de la que soy el único habitante. Eso fue todo, y a pesar de mis movimientos, el pájaro no se cuidó de mi presencia más que si se tratara de alguna mosca sin importancia o alguna humilde hormiga que por allí se pasease. Así permanecí toda la noche sin poder pegar el ojo por temor de que el pájaro echarse a volar y me llevase durante mi sueño pero no me movía hasta que fuera de día. Solo entonces se quitó de encima de su huevo, lanzó grito espantoso y remontó el vuelo, llevándome consigo. Subió y subió tan alto que creí tocar la bóveda del cielo, pero de pronto descendió con tanta rapidez que ya no sentía yo mi propio peso y abatióse conmigo en la tierra firme. Se posó en un sitio escarpado y yo enseguida, sin esperar más, me apresuré a desatar el turbante con gran terror cerizado, otra vez antes de que tuviese tiempo de librarme de las ligaduras. Pero conseguí desasirme sin dificultad y después de estirar mis miembros y arreglarme el traje, me alejé apresuradamente hasta hallarme fuera del alcance del pájaro, a quien de nuevo vi elevarse por los aires. Llevaba entonces en sus garras un enorme objeto negro que no era otra cosa que una serpiente de inmensa longitud y de forma detestable. No tardó en desaparecer dirigiéndose, dirigiendo hacia el mar su vuelo. Conmovido en extremo por cuanto acababa de ocurrirme, lancé una mirada en torno de mí y quedé inmóvil de espanto, porque me encontraba en un valle ancho y profundo, rodeado de todas partes de montañas tan altas que para medirlas con la vista tuve que alzar de tal modo la cabeza que rodó por mi espalda mi turbante al suelo. Además, eran tan escaparadas aquellas montañas que se hacía imposible subir por ellas y juzgué inútil toda tentativa de, en tal sentido. Al darme cuenta de ello, no tuvieron límite mi desolación y mi desesperación y me dije, ah, cuanto más hubiera me valido no abandonar la isla desierta en que me hallaba y que mil veces preferible era la soledad de aquella, de aquella solada y árida isla donde no hay más que comer. No va a ver. Preferible, oh, sí, sí, sí. O sea que prefería estar en la isla que en ese lugar. Donde no hay nada que comer ni beber. Allá, por lo menos, había frutas que llenaban los árboles y arroyos de agua deliciosa. Pero aquí solo rocas hostiles y desnudas, para morir de hambre y de sed. Qué calamidad. No hay recurso y poder más que en Allah el omnipotente. Cada vez que escapo de la catástrofe es para caer en, toda peor, en otra peor y definitiva. Enseguida me levanté del sitio en que me encontraba y recorrí aquel valle para explorarle un poco, observando que estaba enteramente creado por rocas de diamante, pero por todas partes a mi alrededor aparecía sembrado el suelo de diamantitos desprendidos de la montaña y que en ciertos sitios formaban montones de la altura de un hombre. Comenzaba yo a mirarlos ya con algún interés, cuando me inmovilizó de terror un espectáculo más espantoso que todos los horrores experimentados hasta entonces. Entre las rocas de diamante vi circular a los guardianes, que eran innumerables serpientes negras, más gruesas y mayores que palmeras, y cada una de las cuales, muy bien, podría devorar a un elefante grande. En aquel momento comenzaban a meterse en los antros porque durante el día se ocultaban para que, nos, para que no las cogiese su enemigo el pájaro Ruj, y únicamente salían de noche. O sea, que una de esas serpientes guardianas de los diamantes fue la, el, el, una serpiente que se llevó el ave, ¿verdad? Entonces intenté con precauciones infinitas alejarme de allí, mirando bien dónde ponía los pies y pensando desde el fondo de mi alma, he aquí lo que ganaste a trueque de haber querido abusar de la clemencia del, del destino, Zimbabh, hombre de ojos insaciables y siempre vacíos y presa de un cúmulo de, ter de, un cúmulo de terrores. Continué en mi caminar sin rumbo por el Valle de Diamantes, descansando una vez en cuanto en los pajares que me parecían más resguardados y así, tuve hasta que llegó la noche. y así estuve hasta que llegó la noche. Durante todo aquel tiempo me había olvidado por completo de comer y beber y no pensaba más que en salir del mal, del mal paso y en, salvar, y en salvar de las serpientes mi alma. Y he aquí que alcancé por descubrir junto al lugar en que me dejé caer, una gruta cuya entrada era muy angosta, aunque suficiente para que yo pudiese franquearla. Avancé, pues, y penetré en la gruta, cuidando de no obstruir la entrada con un peñasco que conseguí arrastrar hasta ahí. Seguro ya me aventuré por su interior, en busca del lugar más cómodo para dormir, esperando el día y pensé, mañana, al amanecer, saldré, saldré, para entrarme en lo, que, en lo que me reserva el destino. Ay, chingado. Perdón, eh, perdón. Es que aquí ya... Como que me dio sed. Qué ah. okay, bueno. Avancé, pues, y penetré en la gruta, cuidando de obstruir la entrada con un peñasco que conseguí arrastrar hasta allí. Seguro ya me aventuré por su interior en busca de un lugar más cómodo para dormir, esperando el día y pensé, mañana al amanecer, saldré para entrarme de lo que me reserva el destino iba ya a acostarme cuando me advertí que lo que a primera vista tomé una enorme roca negra era una espantosa serpiente enroscada sobre un huevo para incubarlos sintió entonces mi carne todo el terror de semejante espectáculo y la piel se me encogió como una hoja seca y tembló en toda su superficie y caí al suelo sin, con sin conocimiento y permanecí en tal estado hasta la mañana Ay, pobrecito, qué feo. Entonces, al convencerme de que no había sido devorado todavía, tuve alientos para deslizarme hasta la entrada, separar la roca y lanzarme fuera, como ebrio y sin que mis piedras pudieran sostenerme de tal agotado como me encontraba por la falta de sueño y de comida y por aquel terror sin tregua. Miré a mi alrededor y de repente vi caer algunos pasos de mi nariz un gran trozo de carne que chocó contra el suelo con estrépito. Aturdido al, pon, al pronto, alcé los ojos y luego al ver quién quería apurrearme con aquello, pero no vi a nadie. Entonces me acordé de cierta historia oída antaño en boca de los mercaderes, viajeros y e exploradores de la montaña de diamantes, de la que se contaba que, como los buscadores de diamantes no podían bajar a este valle inaccesible, recurrían a un medio curioso para procurarse esas piedras preciosas. Mataban unos carneros, los partían en cuatro y los arrojaban al fondo del valle, donde iban a caer sobre las puntas de diamantes que se incrustaban en ellos profundamente. Entonces se lanzaban sobre aquellas presas de los ruj. Entonces se abalanzaban sobre aquella presa los ruj, las águilas gigantescas, sacándola del valle para llevársela a sus nidos en lo alto de las rocas y que sirviera de sustento a sus crías. Los buscadores de diamantes se precipitaban entonces sobre el ave, haciendo muchos gestos y lanzando grandes gritos para obligarla a soltar su presa y a emprender de nuevo el vuelo. Registraban entonces el cuarto de carne y cogían los diamantes que tenían adheridos. Me advino la idea de que podía tratar aún de salvar mi vida y así salir de aquel valle en que, en que se me antojó había de ser mi tumba. ¡Ay, qué feo! me incorporé pues y comencé a amontonar una gran cantidad de diamantes escogiendo los más gordos y los más hermosos me los guardé en todas partes abarroté con ellos mis bolsillos me los introduje entre el traje y la camisa llené mi turbante y mi calzón y hasta metí algunos entre los pliegues de mi ropa tras de lo cual desenrollé la tela de mi turbante como la primera vez en ese momento de su narración shirazada shirazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente ¿qué les pareció? está bonito, eh? está chido oye, qué terror esas aves enormes ya no existen y quién sabe si existieron, eh? según estaba viendo esas aves existieron pero pues lo sabrá la verdad ¿qué onda? a ver, nos quedan una, dos tres páginas más ¿le seguimos? va, venga, venga, venga para no hacer otro, ¿va? Tras de lo cual, desenrollé la tela de mi turbante como la, primera, como la primera vez y me la rodeé a la cintura yendo a situación debajo del cuarto de carnero, que até sólidamente a mi pecho con las dos puntas del turbante. Permanecí allá algún tiempo en esta posición, cuando súbitamente me sentí llevado por los aires, como una pluma entre las garras formidables del rug, y en compañía de, del cuarto de carne de carnero, y en un abrir y cerrar de, de ojos, me encontré fuera del valle, sobre la cúspide de la montaña, en el nido del rug, que se dispuso enseguida a, des, a despedazar la carne aquella y mi propia carne para sustentar a sus rujecillos Pero de pronto, se alzó hacia nosotros un estrépito de gritos que asustaron al ave y la obligaron a emprender de nuevo el vuelo, abandonándome. Entonces, desaté mis ligaduras y me erguí sobre ambos pies, con huella de sangre en mis vestidos y en mi rostro. Vi a la sazón aproximarse al sitio en que yo estaba a un mercader que se mostró muy contrariado y asombrado de percibirme, pero advirtiendo que yo no le quería mal y que ni aún me movía, se inclinó sobre el cuarto de carne y lo escudriñó, sin encontrar en él los diamantes que buscaba. Entonces alzó al cielo sus largos brazos y se lamentó, diciendo... ¡Qué desilusión! Estoy perdido. No hay recursos más que en Alá. Me refugio en Alá contra el maldito, el malhechor. Y, me gol y se golpeó una y otra vez las palmas de las manos como señal de una desesperación inmensa. Al advertir aquello, me acerqué a él y le decía la paz. Pero él, sin corresponder a mi salam, me arañó furioso y exclamó. ¿Quién eres y de dónde viniste para robarme mi fortuna? No temas nada, respondí yo, oh, digno de mercader. «Porque no soy ningún ladrón y tu fortuna en nada ha disminuido. Soy un ser humano y no un genio malhechor, como creerías. No lo visto. Por lo visto, soy incluso un hombre honrado entre la gente honrada y antiguamente. Antes de correr aventuras tan extrañas yo tenía también el oficio de mercader. En cuanto al motivo de la venida a este paraje, es una historia asombrosa que te contaré al punto» pero de antemano quiero probarte mis buenas intenciones gratificándote con algunos diamantes recogidos por mí mismo en el fondo de esta, de esta cima y que jamás fue sondeada por la, vida, por la vista humana. Saqué enseguida de mi cinturón algunos hermosos ejemplares de diamantes y se los entregué diciéndole, he aquí una ganancia que no habrás osado esperar en tu vida. Entonces el propietario del cuarto de carnero manifestó una alegría inconcebible y me dio muchas gracias, y tras de mil salam me dijo, la bendición está contigo, oh, mi señor. Uno solo de estos diamantes bastará para enriquecerme hasta la más dilatada vejez. Porque en mi vida hube de verlos semejantes ni en la corte de los reyes y sultanes. Oh my gosh. Y me dio gracias otra vez y finalmente llamó a todos los mercaderes que allí se hallaban y que se agruparon en torno mío deseándome la paz y bienvenida. Y les conté mi rara aventura, desde el principio hasta el fin, pero no sería útil repetirla. Entonces, vueltos de su asombro, los mercaderes me felicitaron mucho por mi liberación, diciéndome, ¡Por alá! Tu destino te ha sacado de un abismo del que nadie regresó nunca. Después, al verme extenuado por la fatiga, el hambre y la sed, se apresuraron a darme de comer y beber con abundancia, y me condujeron a una tienda donde velaron mi sueño, que duró un día entero y una noche. Al día... De a la mañana siguiente, los mercaderes me, llegaron, me llevaron con ellos. En tanto, en tanto que, mo, que comenzaba yo a regocijarme de modo intenso por haber escapado de aquellos peligros sin precedente, al cabo de un viaje bastante corto, llegamos a una isla muy agradable, donde crecían magníficos árboles de copa tan espesa y amplia que con facilidad podía dar sombra a cien hombres. De estos árboles es precisamente de los que extrae la sustancia blanca, de olor cálido y grato, que se llama alcanfor. Y tal fin se hace una incisión en lo alto del árbol, recogiendo en una cubeta que se pone al pie el jugo, de la de, de, el jugo que destila, y al que a principio parece como gotas de goma, y no es otra cosa que la miel del árbol. También en aquella isla vi al espantable animal que se llama carcadán, y pasa exactamente como pasan las vacas y los búfalos de nuestra pradera. El cuerpo de esa fiera es mayor que el del cuerpo del camello, al extremo del mono, del morro. Tiene un cuerno de 10 codos de largo y en el cual se halla labrada una cara humana. Ah, caray. <ríe> una cara humana. <ríe> es, tan sol es tan sólido este, cuer este cuerno que se sirve al carcadán para pelear y vencer al elefante enganchándole y teniéndole en vilo hasta la muerte entonces la grasa del elefante muerto va a parar a los ojos del carcadán cegándole y haciéndole caer y desde lo alto de los aires se abate sobre ellos el telibre rug y los transporta a su nido para alimentar a sus crías vi asimismo sí en aquella isla diversas clases de búfalos vivimos algún tiempo allí Respirando el aire embalsamado, tuve con ello ocasión de cambiar mis diamantes por más oro y plata de lo que podría contener la cala de un navío. Después, nos marchamos de ahí, y de isla en isla, y de tierra en tierra, y de ciudad en ciudad, admirando a cada paso la obra del Creador, y haciendo acá y allá algunas ventas, compras y cambios. Acabamos por bordear Basora, país de bendición, para ascender hasta Bagdad, morada de paz. ¡Ay, por fin! ¡Qué bueno! acaso se muere el pobre? Me faltó el tiempo entonces para correr a mi calle y entrar a mi casa enriquecido con sumas considerables, dinares de oro y hermosos diamantes que no tuve alma para vender. Y he aquí que, tras las efusiones propias del retorno entre mis parientes y amigos, no dejé de comportarme generosamente repartiendo dádivas a mi alrededor sin, sin, sin olvidar a nadie. Luego disfruté alegremente de la vida, comiendo manjares exquisitos, bebiendo licores delicados, vistiéndome con ricos trajes y sin privarme de la sociedad de las personas deliciosas. Así que... Así es que todos los días tenía numerosos visitantes notables que al oír hablar de mis aventuras me honraban con su presencia para pedirme que les narrara mis viajes y les pusiera al corriente de lo que sucedía en las tierras lejanas. Y yo, experaba, yo experimentaba una verdadera satisfacción instruyéndoles acerca de tantas cosas lo que inducía a todos a felicitarme por haber escapado de tan terribles peligros, maravillándose de mi relato hasta el límite de la maravilla así es como acaba mi segundo viaje, pero mañana oh mis amigos y en este momento de la narración Shirazada vio aparecer la mañana y cayó discretamente chicos me queda un párrafo y medio pues le seguimos no porque ya viene la tercera historia no voy a hacer un, un capítulo solo para un párrafo. Continuamos. Pero mañana, oh mis amigos, os contaré las, per las peripecias del tercer viaje, el cual, sin duda, es mucho más interesante y estupefaciente que los dos primeros. Luego cayó Simbad. Entonces los esclavos sirvieron de comer y de beber a todos los invitados y se hallaban prodigiosamente asombrados de cuanto acababan de oír. Después, Simbad el Marino hizo que dieran 100 monedas de oro a Simbad el cargador, que las admitió dando muchas gracias y se marchó invocando sobre la cabeza de su huésped las bendiciones de Alá y llegó a casa maravillándose de cuánto acababa de ver y escuchar. Por la mañana, se levantó el cargador Simbad, hizo la plegaria matinal y volvió a casa del rico Simbad, como le indicó este. Y fue recibido cordialmente y tratado con muchos miramientos e invitado a tomar parte del festín del día y de los placeres que duraron toda la jornada. Tras de lo cual, en medio de sus convidados, atentos y graves, Simba del Marino empezó su relato de la siguiente manera. Bueno, señores, terminamos, por fin. Esto fue un poco, un poco pesada, ¿verdad? Pero estuvo genial, ¿sí o no? Estuvo genial. Me encantó lo del rug. Me encantó lo del rug y lo del huevecillo y cómo como ya estando al borde de la muerte, pues encontró, se encontró con una mina de diamantes y tener que enfrentar a esas serpientes enormes. Ay, no, qué locura. Pues qué genial. Chicos, chicas, señoras, señores y señoros, los espero en el próximo capítulo en el que les narraré ni más ni menos que la tercera historia de las historias de Simba del marino que pues sin duda es mucho más sorprendente que las otras dos. Así que los espero. Chao, bye.